0: acompáñame en estos episodios en algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder en este episodio Daniel Javif y yo entramos en una plática super padre donde comentamos ¿Qué es lo que pasa cuando nos hacemos planes de vida? Y sin embargo, solamente es cuando podemos conectar con nuestro corazón y con nuestro creador que podemos realmente lograr vislumbrar ¿Cuál es ese propósito para nuestras vidas? Y es entonces cuando nuestro carácter entra en acción, entonces podemos activar ese camino a lograr hacer realidad nuestros sueños y anhelos. Y con paciencia y con fe, podemos empezar a dar pasos que marcarán los alcances de nuestro potencial. Recuerda algo súper importante, no tienes que estar preparado, tienes que estar dispuesto. No dejes que te pase la vida. Deja ya de esperar, actívate desde tu corazón para lograr la satisfacción día con día y entonces vivir en plenitud. Daniel Javif inició su carrera a los seis años de edad como actor, realizando más de 200 comerciales, 16 novelas, 14 obras de teatro, películas, condujo además durante tres años y medio el programa de música Sin Reservas de Televisa, como host principal donde realizó 500 entrevistas a los más grandes e importantes artistas de la música hispana y latina a nivel mundial. Hoy día es considerado uno de los mejores y más jóvenes conferencistas empresariales y motivacionales de México. Ha realizado más de 95 conferencias y eso solamente fue durante el 2017, donde pudo alcanzar 110 mil personas en la República Mexicana y Latinoamérica. Él ha participado en foros como TEDx, Forbes, Entrepreneur, Senado de la República, Inyube, Inadem, Alto Nivel, entre otros. Ha creado seminarios, experiencias transformacionales para 25 universidades y preparatorias. Ha participado como en marcas de la talla como Honda, Acura, Nissan, HSBC, Kenzo, American Express, Royal Prestige, Grupo Habitat, Sle, Humex, entre otros. Además de todo, es publicista, productor creativo, asesor de artistas nacionales e internacionales y cuenta con 26 años de experiencia en la industria de la comunicación, donde ha impartido programas de capacitación sobre liderazgo, marketing, creatividad, publicidad, producción, recursos humanos y ventas. Claramente, Daniel Javid es un líder y además es creador del movimiento Inquebrantables. Estoy Increíblemente emocionada de poder tenerlo en Reinventate y disfruten por favor este episodio, agárrense, porque Daniel Javier tiene mucho que ofrecer y es un gran privilegio tenerlo ahorita con nosotros.
1: Desde muy chicos venimos cargando estas estos quotes tradicionales que luego los tatuamos en nuestra mente y en nuestro espíritu y, y, y se convierten en lineamientos. Eh, muy específicos en nuestra vida esta onda de tu abuelita no pongas todos los huevos en una sola canasta sí. entonces nos genera esta ansiedad ¿no? de tener plan C plan D plan A plan B plan triple W y la realidad es que el exitoso no tiene plan B
0: me encanta, o sea, ¿sabes que ese es el eslogan de plana? Ah, sí, es, sí, es ah, como plana, porque a veces tenemos plan B, C, D, E, y es como, güey, si tienes un buen plan A, no necesitas sí. otro plan.
1: Uno define su sistema de valores o su sistema de creencias de acuerdo a su propósito de vida, ¿no? Pero mm, su, me encanta. Pero, sí, su propósito, pero su propósito de vida, bueno, eh, hay un tiempo... Hay un cronos y un kairos. Hay un momento en tu vida en específico en donde el cronos y el kairos se cruza, ¿sabes? Y es ese momento en donde se activa tu propósito de vida. Ahora, hay mucha gente que se prepara para este momento, ¿no? Pero no importa si estás preparado, no importa si estás dispuesto. Si estás dispuesto. Si no estás dispuesto, tú puedes estar muy preparado. Pero si no estás dispuesto a hacer lo necesario o a perder lo necesario para que ese propósito se active, no importa cuánto esperas, importa cómo esperas, ¿no? Si no sabes esperar, si no estás dispuesto a esperar, tú, hay, 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 muchas, hay muchas fotografías, yo siempre que voy en el coche o en el avión o en donde sea o en el día a día, retrato fotografías en mi mente, ¿no? Y estas fotografías, solo analizarlas con una profundidad de verdad importante, ...en donde estos pequeños detalles... ...te hablan mucho de la gente... ...si tú ves una parada de camión... ...verás al que tiene sus audífonos... ...escuchando música... ...verás al que está leyendo... ...verás al que está súper encabronado... ...verás al que está triste... ...estas cuatro personas en una parada de camión... ...están esperando... ...pero cada uno está esperando... ...de una manera diferente... ...entonces si tú esperas... ...de la manera indicada... ...y esperas de una manera dispuesta... ...si estás dispuesto... Coño, si estás dispuesto, tienes los ojos abiertos, ¿no? Si aparece el camión y lo ves lleno, de todos modos, te subes, empujas. Ajá. Depende de cómo esperas, ¿no? Y el propósito de vida, hay un momento en que se activa. Es eso que... Pues date cuenta lo que te ha sucedido a ti, ¿no? Eso que puedes hacer todos los días de tu vida sin que te pagaran un solo centavo. Y de todos modos regresarías a casa con plenitud, con gozo, con paz. Y dirías, qué culpa, cool, ¿no? ¿Qué, ¡Qué delicia de vida! No recibí dinero, pero estoy cosechando valor, ¿no? Cada día estoy siendo un ser humano mucho más pleno, mucho más mucho más lleno de gozo, mucho más lleno de paz. Y eso, tarde o temprano, si lo sigues alimentando y nutriendo. Porque una cosa es alimentarte, otra cosa es nutrirte, ¿no? Puedes alimentarte de teoría, pero no te puedes nutrir de la teoría. Solamente los hechos te nutren. Entonces, porque si no, sería como aprenderte el menú y... Como te aprendiste el menú, se te quitó el hambre.
2: Claro.
1: Pues no 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 es así. Entonces tú has empezado ahora a aplicar tu teoría con los hechos. Y entonces esta, esta fórmula mágica comienza a dar los resultados indicados en las matemáticas o la aritmética espiritual o del cielo, como le quieras poner. Y este propósito de vida te tiene que encontrar inspirado, dispuesto, preparado y listos. Y muchos nos dicen, la, la gente dice, oye, prepárate, listo, ya. Y yo creo que ahora, en, esta, en este 2018, en este nuevo milenio <risa> que, acaba, que, que, que viene, es más importante decir ya, listo, y después a ver cómo coños me preparo, ¿no? Porque existen los hechos, no es el libro de los intentos, o uh -huh. el libro de tengo ganas, ¿no? O casi lo hago.
0: ¿Y qué pasa? Es que ahorita me encanta todo lo que estás diciendo en el tema de que tienes que... No tienes que estar preparado, tienes que estar dispuesto. Sí, sí. Porque hay gente que se la vive, y alguna vez me pasó a mí, hasta que me cayó el 20, pero que estás pensando, bueno, cuando salga, cuando logre, cuando termine tal cosa, ¿no? O cuando tenga dinero, o uh -huh. cuando algo así. Y entonces estamos esperando por años.
1: Claro, porque, mira, la gente... Ojo, yo conozco gente muy preparada, de triple doctorado, casi, casi, ¿no? Dos maestrías, máster en no sé qué, tres carreras. Y claro, temen no estar preparados, ¿no? Y piensan que los, que los diplomas te certifican. Uh -huh. Y la realidad es que la única manera de certificarte es en la vida. Hay gente que estudia y estudia y estudia para poder poner o colgar un título en su oficina, porque esto le da la identidad, ¿no? Esto le da la necesidad de ser o de parecer ser, ¿no? Entonces pensamos que estos certificados son los que te van a certificar ante la vida. Entonces no la vivimos en una constante preparación. Ojo, no quiero que se malinterprete. Uno no puede dejar de aprender, uno no puede dejar de estudiar, pero no podemos valorizar un título creyendo que ese título te certifica la vida, y hay gente que se la vive preparándose, todo el tiempo se está preparando pero no hace nada, o sea, digamos que está en la es como correr una, en una caminadora, ¿no? sudas, quemas, grasa, pero no llegas a ningún lado, ¿verdad? siempre estás corriendo, y entre más te preparas más aumentas la velocidad, aumentas la inclinación, sientes que estás cansadísimo, sí flaco, pero esto no significa que cuando salgas a correr el maratón, Significa que vas a aguantar el maratón Porque quiero decirte que el camino está lleno de piedras Tiene otro tipo de pendientes Baja, sube El
0: clima es otro El
1: clima, el ambiente Y el problema de la cúspide no es la cúspide No es llegar a la cúspide Es mantenerte en la cúspide y la realidad es que uno que hay que aprender a bajarse de la cúspide, ¿no? Porque si te quedas en la cúspide te mareas o te enamoras de la vista y piensas que esa vista la tienes que tener toda la vida. Hay gente que se aferra a esa cúspide. Y la realidad es que cuando te aferras a la cúspide pues muy pronto te caes, ¿no? Lo bonito de subir a la cúspide es bajar y decirle a otros, "Oye, la cúspide está increíble, vente, yo te yo te subo, yo te ayudo", ¿me entiendes? Si todos fuéramos mucho más sherpas en la vida mucho más que alpinistas. Todo el mundo podría subir a la cúspide. Todos. Todos. Y entonces sería un gozo. Porque para mí, cuando yo te doy un regalo, realmente no me importa si te gusta el regalo. Lo que me importa es ver tu rostro emocionado por el regalo, ¿sabes? Entonces eso tendría que ser un propósito hermoso de cada ser humano que pise esta tierra, ¿no? Estar dispuesto a llevar a otros. Hay gente que corre, hay gente que camina, hay gente que vuela, pero hay otros que enseñan a correr, a caminar, a volar, a soñar. Y todos tenemos esa posibilidad y necesidad en nuestra casa, en nuestro cuarto, de 4x4, con nuestros tres amigos que tenemos a nuestro alrededor. No tendríamos que ser una bola de porristas. La mayoría de nuestros amigos son una bola de porristas, ¿no? Pero tendríamos, tendríamos que... Utilizar el poder de las palabras para alimentar y nutrir el espíritu de otras personas, ¿no? No nada más pensar en nuestra propia satisfacción. Entonces, ese es mi propósito, que es por eso que, que... Oye, y decías
0: que el propósito se encuentra en este cruce. Sí, sí. ¿Cómo se siente ese cruce? Porque luego ese es el problema, que de repente la gente piensa, es que no, esto se siente muy feo, no puede ser algo bueno.
1: Claro, lo que pasa, lo que pasa es que todos quieren ser exitosos, pero no quieren vivir en el conflicto. El exitoso vive en conflicto. Se la tiene que vivir en conflicto. O sea, tú ya sabes, a Martin Luther King se la vivía en conflicto, a Gandhi se la vivía en conflicto, Churchill se la vivía en conflicto, Jesús se la vivía en conflicto, yo se la vivía en conflicto. Entonces, el, si tú no tienes la capacidad de vivir en conflicto, tú no vas a ser exitoso. Uh -huh. puede ser muy famoso pero no vas a ser exitoso
0: ¿cuál es la diferencia? Híjole,
1: pues, para ser famoso ahorita salgo yo corro aquí en revolución en pelotas me tomas un live streaming y mañana salgo en la portada de algún periódico <risa>
0: me encanta, sí, tienes razón puedo ser
1: muy famoso pero ser famoso es muy distinto a ser exitoso. Ser exitoso es un camino, es un proceso hermoso, ¿me entiendes? Es, es este proceso en donde regresas a casa con plenitud y gozo. Y ahí está el punto de diferencia de cómo puedes tomar las decisiones en tu vida. Si lo que voy a hacer en este preciso momento me da paz, no me roba la paz, me da paz, me da gozo. Y aparte me acerca a este propósito de vida y aparte me doy cuenta que lo que estoy haciendo... Sirve a otros. Flaco, pues ahí está. Pasaste tantos filtros. Claro, que... ahí, está, ahí está, tu dirección, ¿no? Ahí está tu camino bien marcadito, ¿no? Bien, bien hecho. Y todo el mundo quiere entrar por la puerta ancha, porque ahí pues, te reciben con flores y aplausos, ¿no? Todo el mundo quiere ser Elon Musk, Steve Jobs, Richard Branson. Nadie quiere ser ya Martin Luther King. Pues eso no trae Ferraris. Sí. Eso no trae mercedes, ¿no? Eso trae conflicto, eso trae guerra, externa e interna, ¿sabes? Uh -huh. Porque vivir en esa en ese conflicto, mira, impactar en este milenio obsesionado con la velocidad y con la falta de profundidad de pensamiento, eh, tú podrías hacer un podcast que pudiera vender así, ¿no? Hablando del dinero, hablando del sexo, hablando sí. de tantas cosas... Pero por lo que me platicas, tienes un podcast con bases espirituales, ¿no? Con bases emocionales. Te va a ser mucho más complicado, mucho más complejo. Pero la siembra de eso, la cosecha, es mucho más profunda. O sea, las raíces son mucho más profundas, uh -huh. mucho más gruesas. Tú puedes talar el árbol, ¡Prac! Pero, ¿qué crees? No vas a poder arrancar mis raíces, flaco. Uh
2: -huh. sí. Porque
1: mis raíces son gordas. Esa es la diferencia entre el éxito y la fama.
2: Uh -huh. Que
1: las raíces de la fama son delgadas. Tú puedes ver un árbol alto, alto, pero muy delgado y la raíz es, es corta. Pero si tú ves un árbol gordo, ancho y posiblemente chaparro, que no sobresalga de todos los demás,
0: tú verás. Tú verás. Es el que rompe el cemento. Tú verás, claro, el día
1: que deje de llover y que el sol se apague, ¿sabes quién es el que va a poder sobrevivir? Ese árbol. Porque sus raíces son tan profundas. Tan, tan, tan profundas. ¿Qué es la gran diferencia resonar en el mundo es muy fácil resonar en el corazón de la gente eso es un reto querida mm
2: -hmm. eso
1: es un propósito mucho más mucho más profundo ojo yo no digo que el mío sea mejor que el de otra persona en lo, en lo absoluto pero creo que todos deberíamos de partir nuestro corazón en dos uno satisfacer por supuesto nuestros sueños nuestros deseos nuestras metas creo que la otra mitad tendrá que estar dispuesta a dejar todo por los demás, ¿no? Entonces, eh, encontrar ese propósito... Primero, el propósito te lo marca tu creador, ¿no?
0: ¿Cómo fue tu... O sea, en tu caso particular, en tu vida... Uh -huh. ¿Cómo estuvo este cruce? Uh -huh. Donde de repente pasó como este parteaguas.
1: Mira, yo trabajo desde los seis años. Desde que soy un feto casi. casi. <risa> Crecí trabajando arduamente, por supuesto. No, para apoyar en casa, familia y demás. Eh, pasé por todos lados. Yo siempre he sido alguien que jamás ha querido ser catalogado ni estereotipado porque creo que Dios nos llena de talentos y dones no para que les pongamos apellidos, sino para que los utilicemos. Entonces, pues, yo he ido descubriendo que tengo la capacidad de hacer lo que quiera. Que si mañana quiero ser ingeniero industrial, puedo. Que si quiero ser arquitecto, puedo, ¿no?, es que define, no, no, no. Creo que hay algo muy profundo en la disrupción de no ser definido, ¿sabes? Porque nos da miedo aquello que no está definido. Nos da miedo. Si te das cuenta, si tú no puedes definir el amor, te da miedo. Si no sí, puedes definir. Es conocido, ¿no? Claro, esto, esto que no puedes definir. Y yo siempre fui alguien que siempre fue muy arriesgado. El miedo te ata, el temor te salva. ¿no? Uh -huh. Cuando tienes temor de algo, significa que le tienes respeto. Cuando le tienes miedo a algo, es algo irracional. Es irracional, el miedo es irracional, no tiene razón de ser, o sea, no, es que si te das cuenta, si lo ves como un sistema neutro, no tiene razón de ser el, el miedo, y crecí, por supuesto tuve la fortuna de crecer con una madre espectacular que me llenó de valores y de temas espirituales preciosos, por supuesto, pues estoy tremendamente agradecido porque gracias a esa educación soy también el tipo que, que soy, ¿no?, Uh -huh. eh, pues, trabajé, hice de todo, fui paletero, fui actor, fui productor este, tuve n cantidad de empresas que fueron exitosas, otras famosas, unas fracasaron eh, pero llegó un momento en, en mi vida que fue hace un año y medio en donde siempre me la viví preparando, estudiando números, estudiando yo soy publicista desde hace muchos años
2: uh -huh.
1: trabajando con marcas a nivel nacional, internacional, transnacional, etc. ¿no? con cosas muy exitosas, pero siempre veía que convertía en éxito aquello que estaba fuera de la piel de Daniel, ¿no? O sea, llegaban a mí productos y me encargaba de encenderlos, ¿no? O de encender carreras de otras personas o de... Y, y yo siempre trabajé mucho con el tema de paciencia... Siempre trabajé y la gente es que le urge ser famosa, es sí. que le urge ser exitosa. Y a mí me desesperaba muchísimo este tema, de que yo trabajaba con alguien tres años y de repente se volvían locos por la falta de la falta de enfoque, y la falta de visión y la falta de firmeza y compromiso. Hasta que llegó eh, un momento en mi vida en donde me dijeron que estaba muy enfermo, hace un año, en diciembre, y dije, ya no puedo seguir desperdiciando mi tiempo, ya no puedo seguir desperdiciando mi vida y mis talentos, ¿verdad? Porque aquí estoy impactando a 50 personas, ¿no? Yo tengo que salir a impactar a miles de personas, ¿no? Y fue un momento donde mi madre... Eh, un día yo llorando profundamente y ella estaba estaba pasando en un momento económico muy duro eh, en donde le dije, ma yo un día voy a ser billonario y no te va a faltar nada me dijo, Daniel, tú vas a ser billonario el día que hayas ayudado a un billón de personas me quebró o sea, mi madre me quebró me hizo crack ¿no? o sea, una señora de esa edad que Te diga eso, pues te quiebra, ¿no? Porque esperas un. Sí, hijo, tú vas a ver que lo vas a lograr. Y me dijo, ¿qué traes en la cabeza? O sea, espérate. O sea, yo soy tu madre, importo, pero importa mucho más la gente allá afuera, ¿sabes? Y ahí es donde dije, sí, mi esposa, por supuesto, fue una parte medular del, del tema. Y me dijeron que estaba muy enfermo, pero pues, si eres bacteria y te enfermas en Daniela, pues fracasaste como bacteria canal, ¿no? Entonces uh -huh. es como, que hueva enfermar a alguien tan positivo y con la actitud que tengo uh -huh. yo ante la vida, ¿no? Okay. Entonces regresando un día de mi casa, eh, a, a mi casa le dije a, a Angita, saca el celular. Y hice el video del fracaso, no existe. Ni lo preparé, ni lo escribí, Nada. Y dije, ya, pues quiero decir esto, lo quiero comunicar, lo subí, tenía yo dos mil seguidores, dos mil seguidores, gente que yo no había reactivado ese Facebook hace años. ¿Ese
0: video tiene año y medio?
1: ¿Aproque? Ese video tiene... ¿Un año? ¿Octubre, ¿eh? un año? Un año,
0: Ajá.
1: tiene un año, y lo subí... ¿Y con trancas? Y, y la verdad es que jamás lo hice con la intención de que se volviera viral porque... Esa no era el propósito, ¿sabes? Era mi necesidad de expresarme, nada más, únicamente. Y siempre fui ese güey al que sus amigos o sus familiares, era: si estabas deprimido, ah, la la Daniel. Uh -huh. Este, oye, Daniel, me pudiera tomar un café contigo. Y siempre he estado yo dispuesto a ayudar, o sea, he dejado juntas de trabajo uh -huh. por ir a ayudar, ¿sabes? O por estar, por estar ahí. Y durante muchos años no vi la cosecha. Y hoy estoy viendo la cosecha. Porque siempre sembré buenas cosas, o sea, siempre sembré cosas en otros, ¿no? Y ahora cuando veo la cosecha digo, esto no es un trabajo de un año, esto es un trabajo de muchos años, de muchos años de preparación, de dolor, de sufrimiento, y para mí el dolor ha sido mi más grande maestro, ¿no? Es mi, es mi teacher, ¿no? Es el mejor amigo del hombre, es el dolor, desde hace tantos años, ¿no? Nada más que la mayoría de nosotros salimos huyendo del dolor porque queremos salir del dolor y, uh -huh. y no, y llorar no es cambiar, cambiar es cambiar. Y cuando te quedas en el dolor a platicar, te echas un café con él y dices, ¿cuál es tu enseñanza? A ver, ¿de qué sí. se trata? ¿De qué se trata esto? No, no es la gente, quítame estos dolores, Dios mío, quítame este problema, no, todos si te los quito. <risa> Lo que viene, no vas a saber aprovecharlo, ¿no? no vas a estar preparado, ¿no? Queremos bendiciones, pero no estamos preparados uh -huh. para las bendiciones y muchísimo menos listos y mucho menos dispuestos, ¿no? Porque la gente quiere esas bendiciones, pero no se quiere, o sea, no quieren no quieren el dolor, no quieren el trabajo, ¿no? Y, y yo siempre fui muy muy buen amigo del dolor, siempre fui muy, muy buen amigo del dolor, a mí las las depresiones siempre fueron mi más grande trigger de la vida, ¿no? Mi más grande impulso en, en la vida, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, es así.
0: Y, y ahora que, que mencionas eso, fíjate que yo veo un patrón muy claro en que generalmente ese aguas, que pasa en historias de éxito así sobresalientes viene a raíz de, de un problema, o sea, de, de una situación que de verdad te hace... Tal vez tocar fondo o tal vez completamente cambiar tu percepción de la vida, claro. de lo que tienes que hacer con tu tiempo, pero eso no necesariamente se siente como un momento de inspiración y epifanía, que es lo que de repente la gente espera, ¿no? Te dicen, es que no he encontrado mi vocación y estoy esperando que mi vocación llegue como un halo de luz y, mm. y yo sienta que ahora sí todo fluye.
1: Yo siento, imagínate.
0: Y muchas veces es como, se va a sentir completamente diferente a lo que tú crees te va a doler, pero espera, quédate. No es lo que yo le digo a la gente, cuando te duele algo mucho, en vez de salir corriendo, quédate
1: a ver qué pasa después. Afina, afina el oído. No hay música más hermosa que un corazón latiendo, lleno de tristeza, ¿sabes? Cuando prestas mucha atención a tu, a tu corazón, realmente te das cuenta que estás sufriendo a lo estúpido o estás cambiando o estás siendo transformado. El ser humano está más dispuesto a hacer cosas por no sentir dolor que por sentir placer
2: <risa>
1: sí o sea si a ti si hay n cantidad de estudios ¿no? Uh -huh. psicológicos antropológicos sociológicos ¿no? pero si tú tienes la capacidad de definir el dolor y el placer si te das cuenta no dejas de fumar porque te genera placer pero te genera más dolor <risa> Dejar de fumar sí. Tú no vas Tú no dejas de comer algo Porque prefieres el placer inmediato Al placer a largo plazo sí. Entonces dejar de fumar Significa perder y a nadie le gusta perder
0: Y es el tema de la gratificación inmediata ¿No? Sí. Parece que claro. es lo que necesitamos
1: Nuestro cerebro pues está dominado por por la dopamina, por la oxitocina, por la serotonina. Pero estas, estas sí son sustancias provocadas en nuestro cerebro. Pero existe la epigenética. Y la epigenética se trata de la conciencia del espíritu. Y la epigenética está comprobada porque destrozó el dogma central. En donde nosotros se supone que seríamos víctimas de nuestro ADN, ¿no? Víctimas de nuestra genética. Mamá tuvo cáncer, tú tendrás cáncer. En mi familia hay hipertensión varios tendremos hipertensión entonces esta historia nos la contamos en la cabeza la, la volvemos nuestra y si tú te das cuenta el cerebro, el cerebro también es un músculo y los pensamientos también son un músculo entre más tú nutres un pensamiento el pensamiento sin, se hace más grande se hace más grueso pa, pa, porque lo estás nutriendo nutriendo estas conexiones sinápticas entre tú más lo piensas más engordan pa, pa, pa. y la única manera de desaparecer un hábito que un hábito es como, imaginemos que es la copulación entre el placer y el dolor. Y entonces de ahí nace una idea.
2: Uh -huh.
1: Y de esta idea que se fortalece, nace un hábito porque está tan construido. La gente no quiere dejar de tener estos hábitos. Esa gente que dice, yo soy así. Yo soy así, siempre he sido así y me voy a morir así. Ok, ¿por qué te vas a morir así? Porque si les quitas estos hábitos que les dan identidad, ya no saben quiénes son. O sea, si tú dejas de ser mentiroso y dejas de ser mamón y dejas de ser impuntual, ya no sabes quién eres. Entonces te robas tu propia personalidad, erradicas tu identidad, pero siempre hay una mejor manera de ser. Pero ¿cómo cambias un hábito en tu mente? Desfocalizando tus pensamientos en ese hábito y La única manera de acabar con el mal es estar enfocado en el bien. Entonces, si tu mente todo el tiempo está pensando en un nuevo pensamiento, este pensamiento empieza a engordar. Dejas de alimentar el otro hábito, este hábito se muere de hambre y desaparece. Tenemos que tener un, un diálogo más profundo con nosotros.
0: ¿Cómo se inicia ese diálogo para alguien que nunca lo ha hecho?
1: Mucha verdad. La verdad duele, pero libera. Mm. Tienes que ver al espejo, pero antes de verte al espejo tienes que comprarte una lupa. Tienes que comprarte una lupa. Te tienes que ver a ti y decir, tú... Eres malo. <risa> Eres cabrón. Flojo. Eres flojo. Acéptalo, flaco. Acéptalo. Cámbialo. No te castigues ni te condenes. No te quedes ahí lamiéndote las heridas. Uy, qué malo soy. La verdad es que el mundo es un hospital de enfermos. Y hay que acercarse también al médico, ¿entiendes? Pero hay gente que se siente indigna o indigna. Es como decir. Tengo cáncer, ahora que se me quite el cáncer voy al doctor. Sí, ¿no? No, no, brother, tienes que ir al doctor para que se te quite el cáncer. Este diálogo interno, tenemos que vivir más de la piel hacia adentro que de la piel hacia afuera. Cuando empiezas este diálogo y, y empiezas con verdad absoluta, tú no puedes pintar una casa por afuera ahora que fue el terremoto uh -huh. sin haber reestructurado y cimentado eh, las bases de esta casa Porque por afuera la vas a ver bonita Pero por dentro está destrozada me entiendes? Sí. Entonces ese es el diálogo si, si el ser humano invirtiera Lo que invierte en tantas estupideces uh -huh. Si invirtiera en él En el ensanchamiento de su mente De su corazón, de su espíritu ah, Sería otra cosa Ponemos dinero en cosas que nos sirven De la piel hacia afuera uh -huh. Pero muy pocas personas invierten En ellos de la piel hacia adentro ¿Me entiendes? Hay un mundo ...interior, hay un mundo exterior... ...tienes a Elon Musk tratando de... ...conquistar el mundo exterior... ...y el interior... ...y el espacio exterior... ...está bien, pero y el espacio interior... ...o sea... ...es, es ridículo... ...es simplemente ridículo... ...esta epifanía...
2: Uh -huh.
1: ...de que llega... ...esta, esta conciencia y este entendimiento... ...¿no?... ...pensamos que el entendimiento o este... ...no me he encontrado a mí mismo... ...no no, güey, vete al espejo, ahí siempre has estado, cabrón, no, ahí siempre has estado, nada no más que no te has hablado.
0: Nada no, más es que no te conoces, no te animas a conocerte.
1: Claro, ¿por qué? porque conocerte es aceptar, es perder, <risa> insisto, a nadie le gusta perder, la gente se lastima, pero realmente lo que les lastima es el ego, si te das cuenta, cuando alguien nos insulta o nos traiciona, decimos, ¿cómo a mí? ¿Cómo que como a ti, wey? Pues, ¿quién eres tú, brother? O sea, ¿cómo o sea, como porque a ti no te podrían lastimar o sea, como porque a ti no te podrían traicionar ¿no? como a mí, pero me lo hizo a mí ¿sí? ajá, te lo hizo <risa> a ti o claro sea, per -per eres, eres una máquina perfecta igual que los 7 billones de personas que estamos en este planeta, ¿me entiendes? ahora, es tan pequeño el tiempo que pasamos en esta tierra de es tan poquito o sea, un número de esperanza de es 80 70 coño Ponlo en la métrica de la aritmética. Y 80 contra un billón. 80 años, 80 años. Es nada. Si bien te va. Hay gente que se muera a los 50. O hay gente que todavía no se ha muerto pero ya está enterrada.
0: Claro. Entonces, uh -huh.
1: este diálogo que estamos teniendo, tú y yo, tendría que ser muy profundo. Pero la gente cuando lo escucha. Muchas veces a mí me dicen, güey, es que tú te la vives, yo creo que drogado, ¿no? O, o Pacheco, o, o, o en peyote, ¿no? Porque eh, asociamos estas pláticas profundas con, con el hippie, ¿no? Sí, con o con el, el
0: intenso. O Ajá. con el
1: intensito. Yo soy un güey súper intenso, para todo. Para comer, para leer, para bañarme, para todo soy un güey intenso, para todo, para todo. Ajá. Soy un güey muy dominado de mi propia energía, ¿no? La mantengo dominada. Pero si tú me ves, eso cuando me ves en la calle, o si me ves realmente profundamente a los ojos, puta, hay un fuego en mí que hace crack, crack. Todo el tiempo lo estoy provocando, porque el fuego no se crea, se provoca.
0: Oye, entonces y ahorita hmm. que dices esto, te quiero preguntar, cuéntame, ¿cómo, cómo surgió, cómo escogiste la palabra de Inquebrantables?
1: Mira, eh, es un salmo que está en la Biblia. Salmos 111, si no me equivoco, y habla sobre que nuestro espíritu es inquebrantable, o sea que no, tú no puedes quebrar lo que ya está quebrado, uh -huh. pero otros pedazos unidos nos hacen inquebrantables, ¿sabes? Y el movimiento de inquebrantables lo inicié precisamente por eso, para decirles, este no es un movimiento mío, somos todos, todos estamos quebrados de algún lado,
2: uh -huh.
1: Todos tenemos una pata rota, una pata hueca. Pero es un muégano. Todo es un muégano y sus esquinas no son perfectas. Sí, no todas sí. están planas, no? No, no, es una, no es una escultura de Miguel Ángel, ¿no? Con simetría, con profundidad, con. No, 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 un muégano. Uh -huh. Un muégano. Pero si tú mueres un muégano, te pica por todos lados. <risa> sí. ¿Me entiendes? Entonces. Uh -huh. De eso se trata quebrantables, ¿no? De edificarme contigo. Uh -huh. ah, ah, ah. Y es una palabra que, que tienes que hacer tuya. Ni siquiera, más allá de un movimiento. Esta palabra, según yo, logra sacarte de los hoyos más profundos de, de tu ser, ¿sabes? Cuando estás podrido dices, no, no, soy inquebrantable. ¿Por qué soy inquebrantable? Porque estoy quebrado. Ya nadie me puede quebrar. Sure. O sea, ya nadie puede quebrar lo que ya está quebrado. Pero cuando Dios te toma todo lo que está quebrado, Dios lo pega y lo deja todavía más bonito, ¿me entiendes? Entonces, de ahí de ahí nace, ¿no? Nace, nace el dolor como nacen las perlas, lo que le duele a la ostra tener una perla. Son años, ¿no?
0: ¿Has, has escuchado del arte Wabi Sabi? No, no,
1: querida. Te platico Cuéntame. rapidísimo
0: porque te va a encantar. Los japoneses tienen un, una corriente artística que se llama Wabi Sabi, que se basa en la belleza de la imperfección. Y de lo
2: quebrado. Entonces, por ejemplo,
0: tienen unas vasijas de cerámica, ya sabes, lo más fino del mundo, lo más perfecto, lo más maravilloso. Y lo, ya que está terminado, ya que está lo más pulido, barnizado, yo que sé, todas estas técnicas de cerámica fina, la agarran y la rompen. Y después la pegan con oro. Entonces, ven las, las vasijas llenas de grietas doradas.
1: No, bueno, qué Y entonces qué chula. dicen
0: es que ya que estaba perfecto, le hacía falta el toque final, que era romperlo, unirlo <risa> con oro.
1: ¿Qué bonito? Y en
0: museos, imagínate, el jarrón así perfecto, con una rajada, y entonces la luz de, no sé, los... ¿Cómo se llama? Eh, las luces, ya sabes, dirigir? Sí, la
1: está... Hacia la rajada, listos. ¿no?
0: Entonces la gente decía, pero ¿cómo? O sea, estoy viendo el jarrón, pero la luz viene hacia la rajadura, porque entonces el, la belleza está en la imperfección. De ese jarrón perfecto.
1: Claro, tremendo.
0: Hola, esta es una mini interrupción solamente para pedirte un super favor. Puedes ir a iTunes y dejarme unas estrellitas y un comentario. Dime qué te está pareciendo este episodio o todos los demás. Déjame un review, dime si quieres que aborde algún tema en específico que te gustaría escuchar. Mi intención es generar contenido relevante que realmente nos mueva a ti, a mí y a muchas otras personas a seguir reinventando nuestras vidas. Así que si me dejas este review, me vas a ayudar a seguir generando contenido y a que este podcast sea viable. Muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos.
1: Lo perfecto es enemigo de lo bueno,
0: <risa>
1: ¿no? Sí. O sea, no, porque sea perfecto significa que es bueno entonces me parece precioso voy a investigar más Sí. Más yo, de... te, yo
0: te voy a mandar
1: está precioso claro tiene una profundidad tiene una profundidad increíble uh -huh. nosotros nacemos perfectos en todos los sentidos ¿eh? uh -huh. o sea así salgas así nazcas con una malformación así nazcas uh -huh. con con una deficiencia mental o física eres perfecto para tu propósito claro en todos los sentidos en todos en todos los sentidos cuando vueltas a ver un niño con síndrome de Down todo el mundo lo voltea a ver con pobrecito porque ese es el estereotipo, es el status quo por así decirlo pero tú volteas a ver a un niño con Down y, y lo ves viviendo el hoy lo ves viviendo el presente jamás o sea, se preocupa por mañana no se preocupa de qué va a comer sí. si quiere estar enojado está enojado si quiere estar contento, está contento sí. y te aman en profundidad ¿no? cuando te abrazan, te abrazan como si nunca más te fueran a ver entonces, son perfectos para su para su propósito, ¿no? Son son perfectos en todos los sentidos. Pero muchos de nosotros nos, nos desfiguramos, nos comparamos. La comparación es algo tremendo. Cuando sí. te comparas, te desfiguras.
0: ¿Y cómo, cómo detener esto? Porque... Te digo, yo en algún punto viví el dolor de la comparación, ¿no? Uh -huh -huh. Y más bien el desenfoque que pasa cuando estás viendo al de al lado, ¿no? Estás viendo al de al lado y tú estás tratando de correr porque te estrellas con todo, porque no estás viendo tu no camino. Estás viendo hacia
1: adelante, claro, no estás viendo hacia adelante.
0: Y a base de trancazos de repente fue cuando dije, Bot, puta, ya no puedo ver al de al lado porque si no veo, ya voy cada vez más rápido. Ansiedad. Y si no veo, pues me mato, ¿no? Claro. <risa> a nivel, bueno, metafóricamente hablando. Sí. Pero entonces, yo Por creo... Literal, ¿eh? Sí, literal. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo creo que yo como que me di cuenta o dejé de hacerlo y cada vez trato de, obviamente, no, no hacerlo todo el tiempo. Pero siento que en mí pasa de una manera muy accidental. Uh -huh. Y no he logrado poner el dedo en uh -huh. el cómo dejar de compararte de una manera consciente.
1: Mira, si tú te pones a pensar... Sí. Tienes 22 y de repente te comparas con Mark Zuckerberg pues, Claro, te lleva 10 mil millones de dólares <risa> Sí, claro. Pero flaco, tú no vas a ser Mark Zuckerberg uh -huh. Ni tienes por qué ser Mark Zuckerberg Si te das cuenta, muchos de nosotros tenemos la necesidad de pertenecer a una tribu uh -huh. Cuando estabas chavito estaba el grupo de los guapos o de las guapas O de los presas cool. o de los cool uh
2: -huh.
1: Y quieres pertenecer a eso porque piensas que eso es lo mejor eso es lo que está valorado. Eso es lo que está aplaudido. Eso es lo que eso es, eso es lo que el mundo dice. Yo acabo de hacer un video que se llama un millón de moscas y tiene que ver con eso. No porque un millón de moscas coman mierda. Significa que la mierda sabe rica. Entonces, sí. compararse es desfigurarse, ¿no? Sí. Y, es, y es perder tu timing, es perder tu velocidad, es... Eh, es una tontería si tú si tú llevas prisa cuando vas buscando una calle te pasas la calle si tú vas con velocidad y enfoque con firmeza puedes firmar puedes puedes frenar de 100 kilómetros a cero por horas y cruzar la calle ¿me entiendes? el tema el tema de compararse es pensar que tú no lo estás haciendo bien y la mayoría de nosotros volteamos a ver todo lo que nos hace falta pero no nos detenemos a ver todo lo que ya recorrimos o sea, Fraco, date cuenta, no estás donde quieres estar, pero tampoco estás en donde estabas. Paciencia. Muchos de nosotros desvalorizamos lo que podemos hacer en 15 años, en 20 años.
0: Es esta necesidad de verlo ya,
1: ¿no? Velocidad. Estamos obsesionados con la velocidad. Me urge. O sea, antes, antes para conectarte en Internet tenías que... Colgar el teléfono, que escuchar. El fax. ¡Titú, titú, sí, títú, el fax. Y ahora le damos refresh 25 veces al celular y decimos: Esta mierda está muy lenta. <risa> ¿Qué pasa? Hemos elevado los estándares de manera también equivocada. Amo la tecnología pero el ser humano si invirtiera lo que se invierte en tecnología si lo invirtiera en el ensanchamiento de su espíritu podríamos vivir en otra necesidad en otro tiempo en otra pausa y ojo y está el extremo a lo mejor no. si eres a lo mejor un budista puedes ser un monje y puedes estar ahí ahí flotando en la vida ¿no? y ya y ya ¿no? o sea venimos de esta vida ¿a qué? a poner la mente en blanco ¿no? O sea, una mente en blanco no hay proceso, no hay evolución, no hay creatividad, no hay innovación. Imagínate, imagínate todos estos monjes, todas las ideas que han tenido, que yo hubieran podido salvar al mundo. Sí. Pero ¿sabes que Se han dedicado ahora al desapego. Ahora se han dedicado a quitar sus deseos.
0: ¿Qué opinas tú del, del apego?
1: El verdadero desapego no es no poseer algo, es que nada te posee a ti. Mm. Si a mí, si a mí un sueño me posee, claro, la gente dice, no, yo no quiero poseer nada porque eso es de soberbios, ¿no? No, brother, tú lo que tienes es mente de pobre, cabrón.
0: <risa> sí. Oye, ¿y cómo diferencias? Es que este es el problema. Cuando no hay este escudriñamiento y todo este análisis, y la verdad que mencionas, y verte al espejo con sinceridad y valentía. Uh -huh. Pero es un proceso de un autodescubrimiento redescubrimiento ¿no? desaprender desaprender sí Okay. pero si hay alguien ¿no? que está diciendo ¿qué, qué, ¿qué hago? o sea sé que hay algo que le hace falta a mi vida que me espero que me pase algo catártico que Ajá. me sacuda o ¿puedo yo provocar algo cuando no sé ni por dónde ¿sabes? cuando no sé. no sé a qué sabe cuando no sé a qué huele cuando no sé cómo se siente estoy en una cosa donde me siento left out uh -huh, uh -huh. de estas cosas profundas que, que algunos sienten
1: en lo... Tú mismo lo acabas de decir Provocar ¿Quién, quién inventó el fuego? Nadie Alguien lo provocó mm. ¿Por qué? Oye, te puedes imaginar No sé, hace 3.000 años O 7.000 años, ¿no? La primera chispa Alguien chocando unas piedras Si ese güey <ríe> No se hubiera quedado En constancia Chocando esas piedras Seguiríamos a oscuras Seguiríamos a oscuras. Hay una luz adentro de nuestro interior. Pero no porque hay una luz adentro de tu interior significa que iluminas. Lo importante no es lo que iluminas. Lo importante es lo que esta luz descubre en ti si estás dispuesto a utilizarla. Porque hay gente que sabe su pasión, hay gente que sabe su vocación, hay gente que sabe sus talentos, pero no está dispuesto a hacer nada con ellos. Absolutamente nada con ellos. Entonces, si tú prendes esta llama flaco, tienes que cuidar que no se apague uh -huh. tienes que mantener, tienes que poner el aceite hay gente que es un foco uh -huh. pero nada más alumbra estáticamente hay gente que es una linterna alumbran su propio camino nada más por donde van pasando ¿no? hay gente que es un flash uh
2: -huh.
1: así como ilumina uh -huh. se apaga ¡Pum! <risa> sí. hay gente que es una antorcha que va y prende a otras personas pero la antorcha no se apaga en contra de los conflictos Cuando viene el viento Mira la antorcha olímpica uh -huh. El fuego, ¿me entiendes? Esa antorcha Deberíamos de ser antorchas humanas
0: Sí Entonces ¿Y tú? ¿Tú qué haces para mantener ese fuego así? Linda, músculo Ardiente ¿Cómo, cómo músculo. entrenas ese músculo?
1: Flaca, yo soy un hombre de oración Soy un hombre de oración Yo, yo estoy pegado a la fuente Estoy pegado a la fuente más allá de una religión, más allá de, de cualquier otra cosa. Estoy pegado a la fuente que me mantiene encendido. Se ha apagado mi llama muchas veces. El problema no es caerte, el problema es que tan rápido te levantas. Es que tan rápido te vuelves a acercar. Yo puedo perder lo que sea menos mi relación con Dios. O sea, esa la defiendo, a capa y espada. Porque es mi convicción. Estoy dispuesto a morir por él. Estoy dispuesto a morir por eso. A mí no me importan las llamas y las flechas que me tiren. Al fin y al cabo yo puedo ganar una discusión contigo. O tú puedes ganar una discusión en la vida. Un ateo, un psicólogo, un psiquiatra. Un apologista. No sé. Un uh -huh. científico podría ganarme en una discusión. Pero al final de los hechos veremos quién ganó. Uh
0: -huh. Entonces... Oye, y me encantaría que nos platiques cuál es como tu perspectiva ante cómo se une la espiritualidad con la vida profesional porque parece que Parece que para algunos es difícil juntar, uh -huh. ¿no?, los aspectos de la vida. Si yo mantengo separado mi vida personal y que mi vida profesional y yo, mi, mi religión de mi, ¿sabes? Y de repente es como, ¿realmente puedes separar en la vida o más bien tú solito te estás poniendo...? Ah, no,
1: separarlo puedes. De que puedes separarlo, los puedes separar. Pero pensamos que es agua y aceite. Y no, esto es una receta y cada quien le pone su sazón. Pero uh -huh. la receta lleva huevos la, sí. la receta lleva jitomate, la receta lleva... Es la receta, ¿me entiendes? Ya tu sazón, como te guste con sal con pimienta, con limón, como tú quieras, tú la ¿verdad? Uh -huh. Pero separar la vida profesional de la vida espiritual es una estupidez. Es ignorante, es mediocridad. Seguir una vida espiritual significa retos, conflictos, compromiso, significa sacrificio la gente, yo no estoy dispuesto a sacrificar nada, si tú no estás dispuesto a sacrificar, a sacrificar nada, tú no mereces liderar a nadie, mm. tú no mereces, Martin Luther King perdió la vida por el movimiento civil, ¿no? Uh -huh. Gandhi, Gandhi liberó a un, a un país contra uno de los imperios más poderosos, ¿no? Si tú no estás dispuesto... A perder y a sacrificar cosas. O tus deseos por los demás. Si todo se trata de ti, estás perdido. No hay nadie más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Entonces, si tú no vives una vida espiritual, que es en la que deberías de cuidar, hay, hay un mundo... Hay creencias globales, creencias locales, creencias privadas, creencias íntimas. Uh -huh. Pero en este mundo íntimo, o sea, yo no estoy dispuesto a perder mis convicciones, ¿no? Y mi mundo espiritual es fundamental, porque si tú te preparas profesionalmente vas a salir de la pobreza, pero la pobreza no va a salir de ti. Ahora, si tú te preparas espiritualmente, antes de ser rico, tú ya eres, tú ya eres rico. O sea, la pobreza ya salió de ti, ¿me entiendes? Uh -huh. ya, no, ya no está en ti. Yo siempre he sido un hombre rico. Siempre. Siempre. Muchas veces no he tenido dinero pero siempre he sido un hombre rico. Para mí es mucho más importante mantener mi matrimonio, mi familia, mis amigos, porque eso sí representa un reto profesional. Si tú no puedes dirigir un matrimonio, ¿cómo coños tienes pensado dirigir una compañía? Lo que pasa es que en las escuelas te enseñan a ser jefe, no líder, ni mentor. Muchísimo menos, ¿verdad? las escuelas de este país te enseñan cómo ser jefe, cómo conseguir dinero, pero cuando el dinero llega a tus manos, no tienes la sabiduría para sembrarlo, para repartirlo, porque el medio no el, el dinero no es un no es un fin, es un medio. O sea, de hecho uno gana dinero para poder sí, tener medios, de ayudar a otras cosas. Hay gente que me dice, yo cuando tengo, si yo tan solo tuviera un millón de pesos, empezaría mi negocio. Es que no tengo dinero para empezar a mi negocio. Flaco, si no tienes dinero, no tienes nada que perder. No, claro. Es como, ¿cómo? O sea, Te preocupa perder dinero. El dinero es papel. Literal es papel. ¿Cuál es tu inversión más poderosa? Tu tiempo. Es invaluable. Esa gente que dice el dinero, el tiempo vale oro. Si
2: <risa> sí, el dinero,
1: si el tiempo valiera oro, ahorita podría llegar Slim. Y te ¿cuánto vale tu vida? Uh -huh. ¿Te quedan 30 años? ¿Cuánto? Te los compro. Nada más que ahora vas a ser mi esclavo. Pásale. Pásale, pásale. Tú pásale, pásale. Ahí, mira, ahí tengo un cuarto en donde están todos mis esclavos. ¿eh? Te acabo de comprar la vida. Es si más ¿Cuántos de nosotros vivimos perdiendo nuestro tiempo en tonterías? No. Pensamos que lo pequeño es pequeño y lo pequeño no es pequeño.
0: Jamás es pequeño y desvaloramos lo que tenemos, ¿no? Sí, sí, Creemos sí, sí, sí. que lo que se necesitan son ceros cuando en realidad si tienes salud, ¿no? Si tienes como capacidad de pensar, de razonar, de... podrías generar muchísimas cosas. Lo
1: sabemos, pero no lo hacemos. Uh -huh. Por eso la sabiduría es saber hacer. Eso uh -huh. es sabiduría, saber hacer. El conocimiento no es entendimiento. Tú puedes tener conocimiento. Uh -huh. Yo conozco gente que sabe la Biblia de arriba abajo, uh -huh. pero no entiende. El no mentiras. Uh
0: -huh. Sí. Oye, y a propósito, a ver Si por temas de la audiencia no Que pudieran estar escuchando Y pudieran estar sintiendo como esto Que dices y que se siente Y que se contagia como esta energía de Güey, a ver, yo quiero esto que está diciendo Daniel Y no tengo pero ni puta idea por dónde Claro. Rascarle a eso que dice de Que es rico aunque a veces no ha tenido dinero Ok, yo quiero saber un poquito Que se sabe ese sentimiento uh -huh. Esa confianza con la que habla Pero no tengo ni idea de cómo empezar A conectarme ¿Cómo y a dónde me conecto?
1: Mira, eh, buscar a Dios es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Seguir a Dios es muy difícil, pero no seguirlo es más. <risa>
2: sí.
1: ¿No? Cada, cada quien tiene su momento y su encuentro. Yo a Dios lo he convertido. Muchos lo ven como un rey nada más. Otros lo ven como... El jefe celestial. Yo lo veo de todas maneras, pero sobre todo lo veo como mi amigo. Y pues, ¿qué haces con tu mejor amigo?
0: Pasas tiempo. Pasas tiempo.
1: Le marcas. No quieres colgar el teléfono.
0: Cantas con él?
1: ¿No? Lees con él. Le compartes cosas. Oye brother, ¿qué hago? ¿Le hablo o no le hablo? ¿Hago este negocio o no hago este negocio? Sí. Yo paso tiempo con él. Ojo, hay un testamento. La gente ve la Biblia como un libro. También es un testamento. Porque soy heredero. Uh
2: -huh. Hay gente
1: que no quiere leer su testamento porque, según ellos, no le dejaron nada.
0: Está uh -huh. padrísimo eso. Ajá.
1: Y yo lo leo porque sé que todo lo que estáis es para mí.
0: Claro, entonces. Te interesa porque hay un ah, mensaje para
1: ti. Claro, entonces no voy y arrebato mis cosas, ¿me entiendes? Entonces digo, ah, soy hijo de un rey, pues ando viviendo como príncipe, esto es mío, esto es mío. Esto es mío. Ah, ¿no lo quieres tú? Esto es mío.
2: Entonces,
1: cuando te das cuenta que más allá de parecer un libro fantástico, lleno de historietas, ¿no? Cuando lo analizas desde una visión cosmológica, desde una visión histórica, científica, y aparte de aquello en donde el ser humano se conecta espiritualmente en donde ves que esta quinta dimensión, más allá, de la arriba, abajo, izquierda, derecha, atrás, adelante, más el tiempo, de repente te das cuenta que adentro de ti hay otra dimensión. Y ¡pum! Conecta, dices, yo no quiero dejar de sentir esto jamás en mi vida, ¿entiendes? Entonces sobrepasa la fe a una experiencia, perdón, una experiencia religiosa y se convierte en un hecho, se convierte más allá de un concepto, ¿no? en donde ya no caminas sin compartir con tu mejor amigo, en donde ya no te duermes sin decirle, oye, ya me voy a jetear, y hay veces que no quiero hablar con él, porque es mi mejor amigo. Hay veces que también me enojo, hay veces que te pasa, bro, ¿no? ya te ensanchaste conmigo, de qué se trata, ¿no? Y también le dejo de hablar, pero mi mejor amigo nunca deja de hablar, siempre está ahí, esperando, ¿no? Y, y muchas veces uno nada más le platica a tu mejor amigo, pero también hay que escuchar a tu mejor amigo, ¿no? Está en la oración, está en la meditación, platicar con él y escucharlo, ¿no? Yo siempre que acercarse a él, es muy sencillo, siempre está transmitiendo, es un satélite que nunca deja de transmitir. No porque se vaya el cable de visión en tu casa significa que el satélite de cablevisión de dejó de transmitir, significa que tú no estás en sintonía con esa señal, no, es que a mí nunca me habla. Yo
0: ya le he hablado. Entonces,
1: quieres que te responda rápido.
0: ¿Eh? O a tu manera. O
1: a tu manera. Claro, ojo, el ser humano no deja ser Dios a Dios. Queremos que Dios sea de nuestra manera. Entonces le decimos, no, mira, sea así. No, 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 sí. flaco, it's my pues, way. Yo
0: te voy a escuchar, sí. <ríe> me das este, esta señal. Eh, claro,
1: es, es así, ¿no? Y, y, y hay gente, por supuesto, que... Me tira o, 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 o me tacha, por supuesto, de espiritualoide o de, o de religioso y demás. Y la realidad es que al final del tiempo, uh -huh. todos en algún momento hemos dicho, Dios, ayúdame. Please, ayúdame. No seas así, ¿no? Se terminan los ateos cuando empiezan los problemas. ¿no? Y, y, y la soberbia te hinca. Ten que cuando llega la humildad, empieza a aparecer la sabiduría. Entonces, si tú ahorita decides perder tu soberbia, arrancar tu soberbia y decir, coño, me volteó a ver la mano y digo, ¿de dónde salió esto? No, es que es la evolución de millones y millones de años. Yo jamás he visto un pato convertirse en un león. Nunca. Se llama adaptabilidad, pero no se llama cambio de especie. Uh -huh. Yo no me he convertido en ninguna especie. Y cuando vuelto a ver tus ojos, cuando vuelto a ver tu mano, digo, holy shit, en toda la materia del universo no hay nadie como la persona que tengo delante de mí. ¿Tú que eres diseñadora gráfica, Lenda? ¿Tú sabes que alguien diseñó eso? O sí. sea, esto no pudo haber aparecido. Hay una inteligencia superior si sacamos la espiritualidad y lo vemos únicamente como un random act de frente. Tú ves a la ciencia y a la tecnología tratando de imitar a un pájaro, pero nadie, nadie puede hacer un pájaro, nadie puede hacer un delfín, tienes los barcos, pero ningún barco nada como un delfín, ningún avión vuela como un águila, podemos imitarlos, pero somos una copia pálida de la imitación perfecta de la creación, ¿me entiendes?, y le llaman madre naturaleza y tiene su papá o tiene su novio, ¿no? O sea, uh -huh. hay una perfección alrededor. El, el universo está comprobado que todos los días se expande.
2: Sí.
1: Todos los días. Uh -huh. O sea, lo que hoy sabemos del universo mañana ya no es. Uh -huh. Y tienes a todo el mundo uh -huh. tratando de entender hoy el universo. ¿Qué crees? Mañana ya es más grande. Entonces tratar de comprender algo infinito con tu mente finita. ¿Estás jodido? Es ilógico. Y cuando buscas esa lógica, pierdes la razón. Y cuando pierdes la razón, claro, salen argumentos. ¿Has perdido la razón alguna vez? Salen argumentos estúpidos. Empiezas a gritar, a vociferar. ¡Ah, eso uh -huh. es una mentira! Claro, porque perdiste la razón. Porque estás tratando de encajonar algo, algo no sobrenatural. Siendo tú natural. Claro. La eternidad no te cabe en la cabeza, acá más. <risa>
0: <risa> No, está cañón. ¿Cómo le haces...? Bueno, es que no sé ni cómo hacerte esta pregunta. Es que es impresionante la cantidad y la calidad de el contenido que generas.
1: <risa> muchas gracias.
0: ¿Cuáles son tus procesos creativos?
1: Mira, muchas personas me dicen, Daniel, subo un video cada semana. <risa> <risa> y, para mí, y para mí subir un video cada semana ahora ha sido un reto, ¿no?, de dominio, de mucho más orden, de mucho más disciplina. Pero estos mensajes llegan en inspiración llegan en inspiración no es como que me siento nada más y digo, ahora voy a hablar
0: voy a agarrar mi pluma favorita ah,
1: de la virtud, de la actitud no. de repente hay enojos que me, que me desploman y me quedo callado y digo, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué me acaba de pasar? Y ¡pam! Y de repente aparece una cuartilla y media, ¿no? O en mi celular, o en un avión, yo que le tengo temor a los aviones, ¿no? Y en el avión he escrito cosas, eh, ¿por qué? Porque siempre me siento al borde de la muerte, pero es cuando más vivo me siento, ¿no? Porque vivo esta, esta tensión y entonces todas mis células, si, si las pudieras ver en la computadora, todas las verías, las verías como en Red Bull, ¿no? Como en cenadrina, así todas encendidas, como chocando las unas con las otras, ¿no? Es un músculo, por supuesto. Soy un tipo que devora libros. Debo, devoro libros. O sea, y los vuelvo, leo y los estudio. Uh -huh. Hay gente que lee muchos libros, pero no estudia los libros. Yo estudio lo que leo, ¿me entiendes? Me siento delante de una computadora. No permito no investigar y buscar concordancias de lo que me están diciendo. Y aparte, tengo discernimiento de espíritu. Es el don que Dios me ha dado, ¿no? Ese don espiritual es el discernimiento de espíritu. Veo un poco más allá de lo evidente, ¿no? Entonces siempre me mantengo en contacto. Entonces, para mí el espíritu, pues, no es una cosa y un ente, ¿no? Para mí, pues, es la herramienta más... Es mi GPS. Mm. Entonces, vivo pegado al espíritu. Entonces, vivo en, ese consta en esa constante inspiración, ¿no? Yo por eso creo tanto en la Biblia. Porque cuando hay cosas que yo no entiendo, ¿eh? Y que digo... Hay cosas que he escrito que digo, coño. <risa> la leo después y digo... ¡Órale!
0: Sí me salió bueno.
1: ¡Órale! eso está, está loco. Esto está, está duro. Está profundo. Y de repente regreso al tiempo y digo... Pero tú no pensabas esto. ¿De dónde nació? ¿De dónde te salió? Y digo, claro. Claro. Estaba, estaba literal en esta conexión, en este trance, ¿no? estaba Jamás colgué el teléfono y pues apareció aquí, no uh, me lo soplaron en el oído, de repente, pa, 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 pa y cuando lo digo, parecería que otra vez, esta presencia espiritual hace, pum, y yo simplemente me, si te das cuenta, ves, tú ves mis videos, y ves mis videos, y hay errores en mis videos, hay errores de cámara, hay errores, hasta me equivoco en las palabras, no porque hay, está la pasión, que no es como lo tengo que hacer perfecto no, es ahora o ahora, claro. escórrelo repito varias veces pero lo repito, mira hice el video del perdón o venganza, lo hice en el Nevado de Toluca utilicé 12 horas para ir a hacer ese video, lo vi en mi casa después y dije mentí regresé a hacer el video una semana después porque dije, ¿qué sentiste
0: cuando lo viste? ¿Por qué dijiste dije estás mentir?
1: mintiendo dije
0: estás mintiendo
1: Dani Estás mintiendo emocionalmente. Estás haciendo un performance, ¿me entiendes? Mm. Estás haciendo un performance. Es... No es que esté mintiendo. Madre un hecho no, no. No sentiste no, la autenticidad. No tiene la verdad mm. de lo que tú estás diciendo. Y regresé una semana y media después. Y el primer video que hice. Tres, dos, pum. Nueve minutos, pa. Gracias, vámonos. Fue el día que tembló. Ah, ¿sí? El 19 de mí me agarró... Estábamos yo y mi equipo en el, en el cráter. Y fue muy poderoso porque le dije... Dios, este video es para ti. Y yo soy fan de la fuerza de la naturaleza. Si te das cuenta, todas mis cosas tienen rayos, montañas, uh -huh. maremotos y demás. Y... Es así, siempre estoy buscando... Ser auténtico. Porque hay veces que el, el ego y la soberbia, por supuesto, nos hacen ser medio pálidos, ¿no? Por eso hay, que, hay gente que me escribe y yo, Daniel, ¿siempre, siempre eres verdadero? No. no. claro que no. Por supuesto que no. Hay cosas que guardo nada más para mí, Claro. Hay cosas que... Soy celoso de mis cosas, ¿no? Soy celoso de mis palabras, ¿no?
2: Mm.
1: Llevo... Un año escribiendo mi libro y hace tres meses actualicé mi computadora y se borró todo. No. <risa> ya dicen no te das cuenta. El desapego. Uh
0: -huh. No dices, órale. <risa> pues va de nuevo. Claro, y por algo, por algo. No. Bueno. Oye, antes de terminar, quiero sí. algo importante el tema de la pareja porque vi tu video de el amor no es un sentimiento me encanta la, la visión de eso yo siempre siempre he pensado que el tema de la pareja es súper importante uh -huh. en el tema de la individualidad uh -huh. ¿no? no por el, el tema de, de que somos medias naranjas no somos completos ¿no? Uh -huh. pero cuando tenemos ese cosa torcido o cuando tenemos una, una pareja que no cree en nosotros uh -huh. ¿no? de repente puede ser nuestro mayor sabotaje uh -huh. ¿no? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo salió ese ese, ese video? Y aparte me encanta, pero tienes como experiencia, años de casado, ¿no? Entonces, sí. ¿qué nos dices al respecto?
1: Llevo pues, 15 años con mi mujer y el amor no es un sentimiento, es una decisión imperfecta que se va perfeccionando con el tiempo. Ahora, si gano yo en la relación, pierde ella. Si gana ella en la, relacion, en la relación, pierdo yo. Pero si ella pierde y yo pierdo, ¿quién crees que gana? El matrimonio.
2: Entonces se, tra
1: se trata de perder. La ecuación está equivocada. No es, no es, cambia tú para que sea yo, no es, ¿quién eres tú para que ella sea? Mm. Se trata más de perder el ego, de perder una discusión, de decir... No esta onda de no voy a discutir contigo porque no tolero discutir contigo, porque esto es una falacia, esto es una, esto es una, esto es una escenografía, ¿no? Hay veces que es necesario hacer la guerra para obtener la paz, pero una paz duradera, uh
2: -huh. no una
1: paz superficial. Porque esa gente que digo, yo no discuto, yo no peleo para no discutir en, la, en mi relación porque es muy cansado, es de necios, no. Tú lo que estás haciendo es enterrar sí. literal la comida como un perro los huesos <risa> y un día va a empezar a pestar Paco. Sí. Entonces yo no me duermo sin haber hablado con mi esposa, sin haber aclarado las cosas, pero ¿sabes por qué puedo hacer eso? Porque decido perder mi ego, prefiero prefiero tener paz a tener la razón, y mira que soy un güey uh -huh. que me gusta tener la razón, uh -huh. soy, un, soy, soy cinta negra en las palabras, ¿me entiendes?, y cinta negra en retórica. Entonces discutir conmigo
0: ha de ser desgastante,
1: ha de ser muy, claro, cuando yo vuelto a ver a mi esposa y digo, uh, coño, pobrecita, ha de ser desgastante ponerse a discutir conmigo, no? Porque a todo le busco, a todo le busco una solución, me entiendes? Y ya, ya es una mujer que, que que tiene la capacidad de decir ya, ya fue. Y yo soy un tipo clavado, ¿no? Porque me gusta desmembrar, desmenuzar las cosas y dejarlas claras, ¿no? Porque pues, soy un tipo dogmático en muchos sentidos, ¿no? Soy un tipo eh, muy estructurado mentalmente, ¿no? Pero yo he decidido perder esto por ella, por verla contenta. Prefiero perder yo para que gane mi matrimonio, ¿no? Claro. Para que gane, para que gane. Y es una decisión. Es una vez más, no te compres un espejo, cómprate una lupa, flaco. Sí, pero me han traicionado, me engañaron, me pusieron en el cuerno, lo amas, no lo dije, sí, flaco. Uh -huh. La relación es de dos, algo tuviste que ver, querido, ¿no? Algo tuviste que ver, alguna equivocación debe de haber por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, si el, si el oro se oxida, no era oro, ¿sabes? Si el amor se acaba, no era amor. Uh -huh. Mucha gente, mucha gente se enamora del amor, no de la persona. Y la gente se deslumbra. Entonces viven esta llama fugaz. ¿no? El propósito de una pareja es casarse. querida. Es vivir en pareja para siempre. Tiene que haber un propósito. Si, si un hombre y una mujer no tienen el mismo propósito, la misma visión, existe división. División significa dos visiones distintas. Tú puedes tener una misma visión compartida. Pero si ese matrimonio no tiene una visión, un propósito... Mira, quien se une por placer, se separa por placer. Mmm,
0: sacañón.
1: Entonces, sí. únete. Si te une uh -huh. Dios, yo me pierdo en Dios y ella no me va a buscar ahí, me va a perder. Uh
0: -huh.
1: eso, es, eso es lo que nos mantiene, ¿no? Porque yo la he querido matar 30 veces. Ella me ha querido matar 50. Pero Dios nos fortifica, ¿sabes? Dios nos unifica, nos mantiene tan unidos uh -huh. que en el amor hágate de Dios yo digo, uh, no lo voy a hacer por ella, lo voy a hacer por Dios, porque estoy dispuesto a hacer lo que sea por Dios, a lo mejor no por mí ni por mi esposa. Uh -huh. Entonces, ese es el link, ese es el link, ¿vale? Felicidades por Gracias, eso. Gracias, querida.
0: Oye, y dinos, ¿qué sigue para ti? ¿Qué, ¿Qué metas, qué proyectos, qué cosas estás haciendo para el próximo Mira, año? Mira,
1: sigo construyendo mi, mi compañía, que es parte de mi core business. Eh, voy por el billón de abrazos. Ya superé los 120 mil, así que me faltan un <ríe> montón. Todavía, ¿no? Eh, estoy empezando a crear un espectáculo, ¿no? Una experiencia, una experiencia interactiva no eh, a, a, alrededor de, de todo este speech ¿no? uh -huh. con arte, música, amo el arte, ¿no? uh -huh. amo la música, amo los performances entonces quiero, 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 llevar una experiencia transformadora, por supuesto, y de, y de gran impacto. Eh, empiezo un programa, ¿no? Eh, un programa de digital que se llama Inquebrantables, por supuesto, en donde uh -huh. yo voy a estar entrevistando no nada más a gente exitosa y famosa, sino a un montón de, un montón de personajes. Uh -huh. eh, seguir dando conferencias, por supuesto, el, el año que viene. Eh, eh, inventé una máquina que voy a lanzar dentro de, yo creo que un año, año y medio. Soy, soy un tipo que no, no se cansa, uh -huh. ¿no? Soy, soy... hambriento, entonces... Uh -huh. Lo que quiero hacer hoy es eso. Mañana no existe, entonces, quién sabe si hoy se acabe mañana. Okay. Entonces... Veremos qué sucede, ¿no?
0: Oye, ¿y dónde te encuentra la gente?
1: Arroba Daniel Javif, todas mis redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook, es H A B Grande I F. Arroba Daniel Javif. Listo. Padrísimo. Gracias, Linda. ¡Bravo!
0: Gracias a ti. Bye. Gracias por haber escuchado este episodio. Si quieres saber más de cómo trabajar conmigo, te invito a varias cosas. Por un lado, si quieres recibir coaching personal, tengo varios paquetes que ofrezco en esteriturralde.com diagonal coaching. También puedes ver ahí las conferencias que doy, o talleres grupales y te puedes suscribir a mi newsletter. En esa newsletter te van a llegar a tu correo recordatorios cuando haya nuevas entradas a mi blog o nuevos podcasts. Así que si te está gustando esto, déjame tu correo. Te prometo que te voy a mandar puras cosas interesantes y nada de spam. Por otro lado, si no conoces dalealclavo.com, te invito a que te metas. Este curso solamente lo vendo un día al mes y estoy a punto de subir el precio casi al doble. Así que si te interesa, métete de una vez, regístrate para que te llegue un recordatorio de cuándo va a ser esa fecha misteriosa cuando lo vendo. Es un curso increíble que te va a ayudar a filtrar tus ideas. Así que si todavía no sabes realmente qué quieres hacer o cómo puedes alcanzar tu propósito, este curso te va a encantar. Y lo mejor de todo es que ahí en el home, en dalealclavo.com, puedes escuchar los primeros dos episodios gratuitos. Así que mi intención es que si esos dos episodios te gusten, sepas que seguramente todo el curso completo te va a encantar y es un buen uso de tu dinero. Y por último, planastartup.com de mentoría a emprendedores para que realmente hagan realidad un sueño. Pregúntate, ¿qué te gustaría hacer. ¿Eres un emprendedor? ¿Eres un solopreneur? ¿Te gustaría ser un nómada digital y trabajar desde donde quiera que te encuentres? ¿Eres un freelancer y quieres trabajar desde tu casa? ¿Quieres ser un influencer y realmente quieres propagar tu mensaje? ¿Eres un coach o maestro de algún tipo y quieres empezar a compartir tu mensaje a gran escala? Métete a planastartup.com Conoce cómo funciona este programa Y métete Si tienes cualquier duda Déjame un mensaje Mándame un correo Checa bien la página Porque ahí hay un formulario Que puedes llenar Y yo me pongo en contacto contigo Para que podamos platicar Echarnos una llamadita por teléfono Y ver si Plan A Es un buen match Para tus necesidades Y por último si eres un emprendedor, si tienes un negocio y necesitas un branding que realmente resalte tu personalidad, métete a rocketcomunicacionvisual.com. Este fue mi primer emprendimiento, es mi despacho de diseño y me encantará poder colaborar contigo. También, por supuesto, me puedes dejar un mensajito, platicarme un poquito de tu proyecto para que te haga una cotización o para que podamos platicar más o menos de qué es lo que podemos hacer y colaborar Puntos. Muchísimas gracias por todo. Yo soy Esteri Turralde, emprendedora mexicana, life coach y podcastera. Gracias por haber escuchado este episodio. No olvides dejarme un review y hasta la próxima.